0: Olá, eu sou a Vânia Lima e dou-vos as boas-vindas ao Como Anda a Nossa Saúde, um podcast produzido pela Ónia. Aqui falamos do presente e do futuro e do papel que a comunicação desempenha na saúde. Depois de quase 20 anos como jornalista, deu a oportunidade a outra das suas paixões, a saúde. Encara as suas funções como content manager na Roche, da mesma forma que encarava o jornalismo com a preocupação de comunicar com todos informações complexas através de linguagem clara. Ruth Peixinho é a nossa convidada de hoje e dá-nos a conhecer um pouco do seu trabalho de comunicação na maior empresa de biotecnologia do mundo. Olá, Ruth, muito boa tarde. Obrigada por estar aqui connosco hoje. Hum, eu queria começar por lhe fazer uma pergunta acerca do seu percurso profissional. A Ruth foi jornalista durante muitos anos e mais recentemente mudou para a Rocha. Como é que foi esta mudança?
1: Olá, Vânia. É um prazer estar aqui convosco. Uh, bem, eu sempre quis ser jornalista, desde que me lembro, e desde os oito, o, dos oito anos, uh, e curiosamente desde muito cedo quis ser jornalista na agência Lusa. E tive a felicidade de, de conseguir, e portanto fui mais de 20 anos jornalista na agência Lusa, que é uma redação com jornalistas de, de enorme qualidade, onde se pratica um jornalismo de, de imensa responsabilidade e isenção. E eh, nos últimos, diria, 14 anos dessa minha vida profissional, estive eh, mais dedicada exclusiva à área da saúde, e foi aí que conquistei esta outra nova paixão, foi a paixão pela ciência e pela saúde, além da paixão um, pelo jornalismo. Não foi uma decisão fácil de abandonar o, o jornalismo, um, mas eu acho que o que mais contou foi saber que, que, que na Rocha eu também ia trabalhar com uma equipa de profissionais de excelência uh, e sobretudo de boas pessoas porque eu tinha a felicidade de já conhecer algumas das pessoas com quem ia trabalhar e isso também pesou bastante na minha decisão. Além disso, infelizmente, o jornalismo tem valorizado pouco os seus profissionais e eu acho que talvez por isso tanta gente vai abandonando a profissão, Apesar de eu continuar a achar que é a mais magnífica profissão do mundo.
0: Sim, claro. A Ruth foi durante 20 anos, não foi? Jornalista, mais ou menos? Sim, sim. Cerca de
1: 20 anos, sim.
0: E há quanto tempo é que está na Roche? Cerca de dois?
1: Eu entrei na Roche em plena pandemia, no dia 1 de abril de 2020. <risos> Ai, que maravilha! Portanto, eu ainda fiz a cobertura inicial da pandemia... e quando foi a decisão de mudar, nós estávamos já em em plena pandemia, digamos assim, mundial, a a começar a desencadear-se, ainda não tínhamos casos em Portugal, portanto eu fiz, digamos assim, esta transição numa altura complexa, tanto que eu entrei na Roche e comecei imediatamente a trabalhar em regime de de teletrabalho.
0: Ah, ok, então... Ainda não, ainda não teve tempo de estar com os seus colegas no, no, no escritório assim?
1: Tenho estado bem menos, tenho estado bem menos do que aquilo que custaria, mas obviamente que nós, por todas as razões e mais algumas, adotamos todas as normas de, de, de segurança claro. e vamos com, com muito pouca frequência ao escritório, porque obviamente que cumprimos. Uh, o teletrabalho obrigatório enquanto ele foi é obrigatório e mesmo quando não foi, nós tínhamos medidas de, de, digamos assim de restrição de segurança que nos aconselhavam a trabalhar mais a partir de casa, Claro, sim. claro. o que é uma pena porque eu gosto muito de trabalhar com pessoas mas uh, são as contingências ditadas pela pandemia. Claro que sim,
0: qualquer dia já, já voltaremos, felizmente um, A, a RUT é Content Manager na Rocha, o que é que faz quais é que são as suas responsabilidades uh, no dia-a-dia?
1: Eu, no fundo, continuo a sentir-me uma jornalista. Mas claro que há aqui um cunho diferente. Eu procuro continuar a fazer um trabalho que tem algo de de jornalístico, que é, no fundo, comunicar com o público, com os outros, com o mundo, com linguagem clara e tentar chegar a, a todos os públicos, ao público em geral. Portanto, eu produzo conteúdos, desde entrevistas, com pessoas externas à Roche e também colegas da Roche, a outro tipo de textos informativos e faço ainda a gestão das redes sociais da Roche Portugal que neste momento estamos presentes em três no LinkedIn, no Instagram e no Facebook mas esta questão do digital no fundo é apenas um meio para quem sempre comunicou, não é? O que importa é a forma como se faz a comunicação seja por que meio for, eu costumo brincar a dizer que se fosse ponto correio, eu mandava as minhas mensagens através de ponto correio, uh, mas mantenho a preocupação que tinha enquanto jornalista, que no fundo é traduzir para o mundo questões por vezes sobretudo as científicas que são complexas, em linguagem clara,
0: uhum.
1: com o objetivo de ajudar também a dar o, o meu contributo e o nosso da Roche, e o, e o meu enquanto cidadã, ainda que se para uma maior literacia em saúde. Eu acho que, sobretudo, em ciência e em saúde, como em quase todo o resto, comunicar não é só despejar conceitos ou factos, não é? Há que procurar explicações simples e claras que cheguem às pessoas e que tenham, que as pessoas encarem como sendo delas e, e as apreendam adaptar as mensagens a uma audiência que é sempre ampla, porque é o público em geral, uhum. e por vezes contar histórias, que ajuda sempre a passar a mensagem. E no fundo, eu essencialmente acredito que uh, trabalhar conteúdo mesmo numa marca requer a mesma honestidade como no jornalismo. É preciso dizer a verdade com integridade, recorrer obviamente a factos e a fontes de verdade, uh, nos Estados Unidos já há muitos anos que há aquele conceito brand reporters, sim. Um, podemos perguntar se isso é mesmo jornalismo, claro que é uma boa questão e, e penso que não, porque há aqui a questão da absoluta imparcialidade do jornalista, que numa marca não se coloca tanto, há diferenças, mas eu no fundo faço o meu trabalho de produção de conteúdos com o mesmo espírito com que fazia no, no jornalismo. Ah, excelente, sim.
0: E pode-nos t- explicar assim, brevemente o que é, que é a Roche? Claro que a maioria das pessoas que nos está a ouvir já deve conhecer, mas uh, nunca é de mais explicar.
1: A Roche é uh, a maior empresa de biotecnologia do mundo.
0: Uhum.
1: Uhum. Nós combinamos a, a inovação na área de, dos medicamentos, dos, dos produtos farmacêuticos, com a área de diagnósticos, que é uma combinação importante. Esta área de, de diagnósticos inclui também a área de diabetes, A Roche está presente em Portugal há quase 50 anos, desde 1973, portanto as divisões da Roche trabalham em conjunto, no fundo, para potenciar resultados e apresentar a doentes e aos profissionais de saúde um leque de soluções que pretendemos sempre inovadoras na área da prevenção, do diagnóstico e depois no tratamento de patologias, não é? E, portanto, acreditamos que aqui esta conjugação também destas nossas áreas que trabalham, que tendem a trabalhar como uma só, que podemos fazer a diferença e responder às expectativas da sociedade, de apresentar sempre soluções terapêuticas inovadoras e, sobretudo, fornecer serviços de excelência na área da saúde e contribuir para, para um ecossistema da saúde melhor em todos os países nomeadamente em Portugal uhum.
0: dentro destas vossas soluções que a Ruth falou, vocês têm uh, um programa, um projeto não sei como é que lhe posso chamar, que é o RocheNet uh, a quem é que se destina este, este projeto e qual é que é o objetivo?
1: Portanto, nós temos o ROSPT, que é o nosso Sim. site de acesso ao público em geral. Uhum. E depois, que, é, que agrega toda a informação pública da atualidade e que tem informação genérica sobre as várias áreas terapêuticas. Portanto, de acesso ao público.
0: Aliás, é um dos sítios que eu até recomendo que as pessoas vão lá consultar. Eu, eu própria vou lá muitas vezes para consultar várias coisas que vocês um, lá publicam porque é muito interessante. Tanto a parte das notícias, vocês fazem coisas... eu, eu Lá está, eu acho que vocês, em termos de conteúdos, fazem coisas realmente muito interessantes e e tem esta questão de um leigo, vai lá e entende isso é, é muito bom e acho que é muito útil para quem quiser ir lá ver.
1: Essa é uma tenta ser uma das nossas preocupações de facto centrais não só tentar falar numa linguagem clara, uhum. mas sempre com obviamente baseados em factos e em dados uh, científicos, porque é a ciência obviamente que nos norteia e uh, Mas trazer também a voz de outras pessoas de fora da Roche, portanto trazer a voz de pessoas, de outras pessoas do sistema de saúde e da área da ciência e da investigação. E portanto isso no no Roche PT, que é o nosso site, perguntavam pela Roche Net, é um serviço que é desenvolvido e orientado em exclusivo para os profissionais de saúde, portanto portanto, é um serviço fechado, digamos assim, para os profissionais de saúde e que tem conteúdos especializados, que tentam ir ao encontro dos interesses deste, deste grupo, dos profissionais de saúde, com publicações científicas, agendas de congresso e de eventos que, que interessam a este público, e informação também concreta sobre os nossos medicamentos, porque, e aí lá está a informação fechada, dirigida aos profissionais de, de saúde.
0: Uhum, ótimo, portanto, se tivermos aqui algum profissional de saúde a ouvir, ele poderá de alguma forma pedir o acesso a essa, a essa plataforma.
1: Com okay. toda a certeza que sim, que pode pedir o acesso e eu espero que se os profissionais de saúde que nos estejam a ouvir já, já conheçam, aliás, a RocheNet. <risos>
0: Sim, uh, para além disso vocês têm uma componente de, de bolsas uh, que é bastante importante também, que tem duas bolsas, uh, uma do jornalismo em saúde e outra da de, de, de cidadania, bolsa de, de, de cidadania, será que nos pode falar um bocadinho sobre estas duas bolsas, porque é que surgiram, quais é que são os objetivos de cada uma delas?
1: Para dizer a verdade, quando eu entrei na Roche, como disse em abril de 2020, eram projetos que já estavam estavam em curso. São dois projetos diferentes, as Bolsas de Cidadania e Jornalismo, mas que têm de facto a promoção da cidadania como um objetivo comum. As Bolsas de Jornalismo são uma iniciativa que são uma parceria entre o Sindicato dos Jornalistas e a Roche, e visam essencialmente fomentar a criação, o desenvolvimento de trabalhos jornalísticos na área da saúde. No fundo é aqui como enfatizar ou dar um foco ao papel dos, dos mídias, dos meios de comunicação social, no caso do jornalismo, na contribuição para melhorar a qualidade dos cuidados de saúde, a qualidade de vida dos doentes, e esse mantém-se como objetivos desta, desta iniciativa, que são as Bolsas de Jornalismo, que tiveram este ano a, a segunda a edição. Este ano, aliás, foi o ano passado, houve aqui um delay na entrega dos, dos, dos prémios por causa precisamente da, da pandemia, mas em suma as Bolsas de Jornalismo são um projeto que consideramos muito relevante, porque nós acreditamos mesmo que o jornalismo de qualidade contribui para uma sociedade mais informada, claro, mas mais saudável e equilibrada. Uhum. Sim. Nós temos as Bolsas de Cidadania, que são um projeto de facto importantíssimo, interessantíssimo, e que é uma iniciativa que procura essencialmente fomentar a participação uh, dos cidadãos nos processos de decisão em saúde, uh, ao mesmo tempo que tende também a, a contribuir para aumentar a informação dos doentes sobre os seus direitos e sobre a sua participação nas decisões individuais de tratamento. O que é que estas bolsas têm permitido ao longo destas várias edições? Tem permitido às associações da sociedade civil associações de doentes e outras ONGs, desenvolver projetos que vão além daquelas atividades cotidianas, porque muitas vezes estamos a falar de organizações que não têm muitos meios para fazer muito além daquilo que é o seu trabalho cotidiano, e com estas bolsas podem apresentar projetos concretos e dar um, um impulso, um salto qualitativo no apoio aos doentes e às comunidades que os envolvem, que eles, que eles servem. No fundo, é, isto é um projeto de responsabilidade social da Roche eh, e que eh, vamos agora na sétima edição eh, e, e que é um projeto que será para, para continuar, penso eu.
0: Uhum, sim. É, vocês, eu noto vocês também é, têm esta colaboração com as sociedades doentes, sempre muito estreita, sempre que temos, que que, que há dias especiais, que há campanhas especiais, vocês fazem sempre em grande colaboração com com as sociedades, têm esta preocupação?
1: Sim, temos os doentes, estão no centro de tudo aquilo que nós fazemos e, num sentido mais lato, até diria, os utentes têm que estar no centro do sistema de saúde, porque Sem utentes o sistema de saúde não faz sentido. E para nós, para a Rocha, sem dúvida que os doentes estão mesmo no centro daquilo que nós fazemos e nós procuramos sempre parcerias e escutá-los, escutar essas associações e ouvir as suas necessidades e ir ao encontro das pretensões e também das necessidades dessas associações de doentes.
0: Sim, porque a verdade é que a comunicação em saúde... hum... Tem que ter sempre a audiência no centro e ouvirmos as pessoas, não é? As pessoas para quem nós trabalhamos é a coisa mais importante, que às vezes é um bocadinho esquecido. Parece que fazemos algumas, algumas campanhas só não tendo em atenção todas as partes envolvidas, sem e ouvir tanto os doentes como as pessoas que são líderes de alguma forma dentro dessas, dessas áreas terapêuticas, é muito, muito, muito importante.
1: Sim, sem dúvida, que eu acho que é importantíssimo ouvir os doentes, ouvir os cidadãos de uma forma geral, uhum. perceber do que é que as pessoas precisam e querem claro que em campanhas nem sempre é muito fácil eu estou sempre o exemplo do tabagismo fazem-se campanhas há anos e anos e anos em relação ao tabaco e nós não vemos se calhar uma evidência tão grande na redução de consumo como seria de esperar apesar das pessoas estarem absolutamente cientes dos malefícios Há aqui zonas em que é complexo perceber qual é o caminho a seguir, uh, mas sem dúvida que eu acho que a comunicação, e quem percebe de comunicação, tem que estar também aqui no centro uh, de algumas decisões que se tomam na área da saúde.
0: Uhum, sem dúvida, concordo completamente. Esta questão de, de, que levantou uh, é, é muito relevante, porque assim, é nós podemos ter uma população inteira que é a favor das doações de sangue, mas só uma pequeníssima parte é que vai doar, portanto é como a questão do tabagismo, não é? Eu eu ter noção do problema ou saber que faz mal ainda vai ali um caminho longo até eu adotar realmente uma mudança de comportamento e pronto, é como diz, está aqui uma... e Às
1: vezes até são questões, e às vezes até são questões mais profundas, as pessoas, mas é isso que a Vanessa estava a dizer. Por exemplo, às vezes é uma questão mais complexa, tem se feito muitas campanhas e tem havido uma enorme evolução, mesmo em termos de campanhas públicas, por organismos públicos, a Direção Geral de Saúde tem, inclusive, um programa específico para alimentação saudável, que eu creio que tem feito um bom trabalho ao longo destes anos, mas às vezes há questões sociais em torno disto mais complexas, questões económicas, de, de, de estabilidade económica financeira, de tempo para as pessoas e para as famílias cozinharem e terem tempo para pensar em refeições que sejam saudáveis para os seus, portanto, há aqui questões às vezes sociais que são mais profundas e que só, só, só campanhas não, não, não conseguem mudar comportamentos, não é? São questões mais vastas que atravessam a sociedade. Sim, é exatamente isso. É por isso
0: que também tem sempre que haver aqui uma componente muito multidisciplinar. Eu li há uns uns tempos uma notícia sobre um um plano em em relação à saúde mental, em que falava sobre. Era uma entrevista em que falava sobre. a questão de, se alguém está com um problema de saúde mental, mas é porque vai perder a casa, um psiquiatra não lhe vai fazer nada, quer dizer, isto aqui temos que ter uma assistente social, neste caso, que irá ajudar, portanto, é é bastante complexo e acho que requer sempre equipas muito multidisciplinares que consigam atuar nas Sei lá, o ser humano é complexo e nós estamos a lidar com seres humanos.
1: É, e na, e na saúde, por, por maior ordem de razão, aliás, as equipas, as equipas tendem a ser multidisciplinares e é assim que, que deve ser e que devem funcionar, claro. porque a saúde não é uma ilha isolada. Sim, sim. Está mais que visto, aliás, nesta pandemia, que a saúde não é uma ilha isolada e que a saúde afeta. em muitas outras áreas e não só, e que também depois a condição social e económica das pessoas também afeta bastante a sua condição de saúde e até os seus conhecimentos, a sua literacia, por isso é que também o investimento na educação é uma coisa fundamental no nosso país. Sem dúvida, sem dúvida. Vocês, para além de tudo que já falámos, têm aqui um
0: projeto muito engraçado que é o, o conhecer a hemofilia com o Alex, que é um projeto dedicado às mães jovens, não é? Mas como é que surgiu este projeto? Qual é que tem sido a receptividade?
1: O Alex é um projeto que eu acho extraordinário. Eu sou uma fã, não não diria que sou fã número um, mas eu sou uma fã do Alex. (risos) O Alex é um menino em formato de de desenho animado, não é? nós desenvolvemos para ajudar as crianças em Portugal e também as suas famílias a perceber a hemofilia. Outros colegas da Rocha, noutros países, foram desenvolvendo também projetos semelhantes e nós fomos bebendo um bocadinho aqui a outros colegas e a outros países esta ideia de de tornar, de desmistificar, digamos assim, e de falar da hemofilia de uma forma mais descomplicada, e dirigindo-nos, de facto, a a este público mais mais jovem. Aliás, o Alex tem 10 anos, não é? E fala muito para as crianças da sua idade, mas também para os pais das crianças da sua idade. Nós desenvolvemos bandas desenhadas, que são de acesso público e que estão no nosso site, em RossPT, e também vídeos que vamos divulgando nas nossas redes sociais e e que estão também vão estando à medida que vão saindo no, no nosso site uhum. uh, e portanto a construção desta personagem portanto precisamente ajudar a compreender melhor a hemofilia, é um contributo também para a literacia em saúde nesta área muito específica uh, e permite às crianças e às suas famílias e a quem lida, é colegas familiares mais distantes professores aprender a melhor lidar com com quem tem este distúrbio de coagulação e mais novidades vão chegar em breve em relação ao Alex
0: (risos) Sim, é, é, eu recomendo a toda a gente para seguir as redes sociais da Rocha porque de facto conseguem uh, ter acesso a várias informações diferentes e inclusive este projeto Alex que é muito interessante e é muito giro de se ver. Uh, mas vocês neste projeto, vocês uh, perceberam que havia esta dificuldade que, que tanto os miúdos como as famílias não conseguiam lidar muito bem com isto ou que de alguma forma havia falta de informação? O que é que vos motivou?
1: Eu creio que... Há bastante informação, aliás nós temos uma associação que representa as pessoas com hemofilia e com outros distúrbios de coagulação, que é a APH, que tem feito ao longo dos anos um trabalho extraordinário na informação e no agregar desta comunidade e na transmissão de informação mais científica e até na colocação desta comunidade em convívio, realizando congressos e outro tipo de iniciativas. Nós acreditamos que faltava ser uma criança a explicar aos mais novos, ser um igual, digamos assim, apesar de obviamente... É um desenho animado, mas é uma criança que explica às outras crianças uh, o que é hemofilia e como é a sua vida e relata aventuras, não é uma, um menino com hemofilia que passa a vida a dizer que tem hemofilia. Não, é uma criança que faz a sua vida normal, apesar de ter hemofilia faz a sua vida normal, vive com hemofilia e vai contando as suas aventuras e peripécias. no fundo é colocar um igual a falar para os seus iguais uhum. creio que esta foi a, a principal o principal objetivo e é o principal objetivo deste projeto e a hemofilia é por outro lado uma área que obviamente que é uma forte aposta da, da, da Roche mas não é um distúrbio dos mais falados obviamente que Uh, não podemos comparar, se calhar, é uma hemofilia com um cancro, não afeta o mesmo número de pessoas, ah. tem uma dimensão completamente diferente. Ainda assim sentimos que havia aqui a necessidade de chegar aos mais novos, com uma linguagem simples, descontraída, descomplicada, e que não seja só o enfoque em ter o distúrbio. Ah, é um menino que vive com a hemofilia, mas que faz todas as suas aventuras, as suas peripécias, mas que vai tentando também dar alguns elementos educativos aos outros meninos que, como ele, vivem com a hemofilia.
0: Uhum. Pois, e aqui mais uma vez a importância desta questão do storytelling, porque dentro destas idades é infinitamente mais fácil e uh, os miúdos aprenderem uh, o que precisam de aprender através destes formatos. É, eles nem se apercebem, se calhar que estão a aprender coisas e depois conseguem levá-las para, para o seu dia-a-dia.
1: Sem dúvida, eu posso dizer estou a falar obviamente agora só mesmo em meu nome mas eu posso dizer que quando mostrei o primeiro vídeo à minha filha, que tem 9 anos ela não fazia ideia nunca tinha ouvido falar de hemofilia e não fazia ideia o que era hemofilia, ela não só adorou o vídeo, como falou a amigas sobre o Alex como já identifica perfeitamente o Alex quando o vê aqui no meu grande computador (risos) e Aprendeu coisas sobre a hemofilia, mas não reteve a ideia de uma condição que torna alguém diferente ao mercado. Uhum. Ela reteve foi o Alex, aquele menino bem disposto e que vive aventuras como, como ela e como os colegas dela.
0: Pois, é, e isto aqui um, também tem um papel importante na questão da aceitação e na questão da não discriminação. De, porque, ao, ao terem contacto com uma personagem que é perfeitamente normal, mas por acaso tem hemofilia, uh, os miúdos vão ver isto como, e como é, não é? Como uma coisa perfeitamente normal. Uh, e, se calhar, também conseguir combater alguns preconceitos. De, quem fala da hemofilia podemos uh, extravasar este tipo de formatos para outro tipo de condições ou para outro tipo de
1: doenças. Uh, Sem mas dúvida. Que... É aceitar esta condição como outra condição qualquer. Há a condição de usar óculos, há a condição <risos> claro. de ter aparelhos nos dentes, há esta condição e as nossas crianças têm que ser educadas, as nossas crianças e todas as pessoas têm que ser edita- educadas a aceitar todas as condições, nós não somos iguais, uns têm cabelo ruivo, outros têm cabelo castanho, uns têm olhos azuis, outros têm olhos castanhos, uns têm condição de hemofilia, outros usam óculos, enfim, desde cedo têm que ser educados para uma diversidade de situações com as quais vão lidar ao longo da sua vida.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu, sou, eu, também, pronto, eu também gosto muito deste projeto, até porque eu acho mesmo que... A Vânia, tanto... já
1: consegui que a Vânia fosse uma fã Sim, Samuelete. já, eu sou, que sou bom. fã número dois. Porque... <risos> eu não sei se sou número um, eu não sei se sou número um, mas... Não, Sim. mas é
0: porque eu também sou muito a favor da, da questão de, de começar desde pequeninos a, a incutir literacia uh, em saúde às crianças e pronto, e todos os tipos de literacia, mas acho que é uma, são idades... que realmente as coisas ficam. E, aliás, houve muita coisa que eu aprendi precisamente nessa idade que me ficou até hoje. Portanto, acho que são idades fundamentais e que tem que haver um maior esforço por parte, tanto de empresas como instituições, para conseguirmos criar conteúdos para para estas idades. Claro
1: que a comunidade escolar aqui tem desempenho um papel fundamental, obviamente. Aliás, eles nestas idades, nestas faixas etárias em que estamos a falar, a partir do terceiro ano do primeiro ciclo e até um bocadinho antes, eles começam a dar noções de de educação para a saúde, começam a ter noções já, e portanto isto também, eu creio que isto encaixa bem também até nos projetos curriculares do, do, do ensino básico, do primeiro ciclo do ensino básico. Sim, 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 sem dúvida.
0: E agora, para terminar, uma pergunta que é transversal a todos os nossos convidados, que é quem é ou, ou quem são as pessoas que mais a inspiram a nível profissional?
1: Essa é a pergunta mais terrível que me podiam fazer. <risos> Bem, eu, eu, no jornalismo, eu uh, admiro muitíssimo uh, uma pessoa que já está reformada do jornalismo, e que eu considero que é uma espécie de mentor para mim, que é o jornalista João Pinheiro de Almeida, com quem eu trabalhei e aprendi uh, grande parte daquilo que sei em termos jornalísticos e é de facto uma pessoa que eu admiro muito. Uh, na área da saúde admiro tantas, é muito difícil, mas eu vou, eu vou distinguir aqui uma mulher e uma mulher no não ativa ainda que é a professora Ana Paula Martins, atual bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, que além de ser uma excelente pessoa e de ser uma amiga adorável, é também uma mulher de fibra, que luta pelos seus, que tem sentido de justiça e sentido de solidariedade social, sentido de justiça social, sentido de equidade e é uma mulher que eu admiro muitíssimo.
0: É, muito bem, e é mesmo assim mais dessas pessoas que nós precisamos Ruth, muito obrigada eu também acho <risos> muito, mais dessas, e também pessoas e, e mulheres que eu também sou uma grande admiradora de mulheres que estão em cargos de poder que é, que é lá que devem estar um, Ruth, muito obrigada uh, por, obrigada por eu, ter Vânia um estado aqui conosco e pronto, deixo só aqui um, a sugestão das pessoas que nos estão a ouvir para seguirem a Roche nas redes sociais e para irem também ao roche.pt onde podem encontrar aqui tantos projetos que tivemos a falar como muita informação uh, muito útil uh, para todos, certamente
1: Obrigada Ruth Obrigada Vene, foi um gosto
0: e assim terminamos o nosso episódio. Partilhem com os vossos colegas e amigos e sigam a ONIA nas redes sociais. Se tiverem sugestões de convidados, basta enviarem um e-mail com a vossa sugestão para hello.onia.pt Obrigada e até daqui a 15 dias.